¿Cómo estamos? Es bueno estar contigo. Mi nombre es Ryan y soy uno de los pastores aquí y a cada iglesia escuchando y todos por el internet. Bienvenidos. Qué bueno estar contigo. Tengo anuncio especial antes de comenzar. Ese es para los estudiantes de adolescentes de escuela mediana y secundaria y padres de esos niños. Para los que conoce a un estudiante, el 14 de septiembre, aquí en esta iglesia en el noroeste, es algo que no quiere perder. ¿Alguien está celebrando aquí conmigo? Noche de comida, diversión. Y termina con un show profesional de fuegos artificiales. Yo traje muchos años en el Ministerio de Niños y no quieres perder esta noche. Vaya al sitio web para más detalles. Hoy estamos en esta serie de seis palabras que pueden cambiar tu vida. Y quizás al primer vistazo parece muy fácil como algo de una serie de autoayuda o solución rápida, pero es el contrario de eso. Lo que estamos haciendo en esta serie es haciendo una inspección profunda en nuestras vidas, mirando algunos puntos que necesitan sanación, relaciones que necesitan mantenimiento y algunos hábitos que necesitan ser alterados. Todos tenemos esas cosas ocurriendo. Y lo que estamos diciendo es que mucho de este cambio empieza con la disposición de sus corazones y empieza con una palabra. Y cada semana vamos a explorar una palabra nueva. Si perdiste la semana pasada, solo puedo decir es wow. Y ese fue el título de Simón. Wow. ¿Viste lo que hice? Me gustan los chistes internos y siempre quiero ser parte de uno. No, en serio. Si es tu primera semana con nosotros, la semana pasada comenzamos esta serie viendo la palabra wow. Y me gusta cómo lo hizo Aaron Brockett. Dice la palabra que utilices cuando no encuentras la palabra. Cuando estás abrumado y solo wow sale de, la, de tu boca. La palabra que buscamos hoy es el contrario de wow. No es una palabra que sale fácilmente de la boca y puede ser una de las palabras más difíciles que has dicho en tu vida. ¿Todos animados? Uh, yo también. Pero la palabra que vamos a ver hoy, y le voy a decirlo y me vas a ayudar, la palabra que vamos a ver hoy es lo siento. No puedo decirlo en voz alta. Lo siento. No fue conectado a nada y fue difícil decir esta palabra. Es una palabra grande. Y una palabra poderosa y difícil decir. A pesar de donde estemos en la vida. Tengo tres niños. Siete, cinco y tres. La mayoría de mi vida es convencer a esos seres humanos pequeños que deben decir lo siento. Los hay que decir, lo siento a tu hermano, a tu hermana, porque lo pateó en, en el rostro y hay que decirle algo. Y uno piensa que mientras envejecemos y nos conocemos mejor, que somos más maduros. Y decir, lo siento, es más fácil decir, pero te digo, ya estoy llegando a, a, en edad, estoy empezando a creer que es un mito. Decir, lo siento, no es más fácil con edad hasta con las personas que más amamos. Nuestras relaciones más cercanas es muy difícil, lo siento. Cuando llegue este momento y hemos estado ahí, donde estás en esa situación donde si digo lo siento, puede mover las cosas en la dirección correcta. Pero ¿lo decimos? No. Decimos. En otra cosa, queremos justificar hacer la cosa correcta. O aquí es algo que surge 
Yo creo que es chistoso cómo te puedo prometer y nada después de esta frase va a ser chistosa. Es tan difícil decirlo. Sí, siento. Ponemos defensivos y queremos justificarnos, pero raramente decimos lo siento. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y es, hay un ángulo diferente de verlo del punto de vista del lo siento. Cuando decimos lo siento, viene de perdón. Y el lo siento es atrasado. Alguien ha hecho algo contra nosotros. Y ahora tenemos que saber cómo perdonarlo, cómo aceptar su lo siento. Pero ¿qué pasa si somos los que equivocaron? Si necesitamos nosotros decir lo siento. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y qué bueno para nosotros que Jesús habló mucho de eso. Vemos que tuvo muchos debates con personas que no pudieron decir lo siento. Un grupo de personas que siempre pensaban que estaban en lo correcto. Mejor tipo de personas, los amamos tanto, ¿verdad? Los que no pueden disculparse. Pero por su interacción con Jesús y ese grupo de personas llamado los fariseos, que Él hace todo lo que puede para hacerles decir lo siento el uno al otro y a Dios. Para ver una de esas interacciones, vamos a estar en Lucas 18, empezando en versículo 9. Y si no, si viniste sin Biblia y quieres uno, tenemos uno para ti. En cada iglesia, en la entrada, en conexión central, puedes llevar una Biblia como regalo. No toma nuestra palabra que dice la Biblia, léela tú mismo. Lucas 18, en versículo 19. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menos apreciaban a los otros, dijo también esta palabra. ¿Qué dice aquí? Personas que tenían buena confianza en su propia justicia o justificación, en su habilidad para estar correctos, nunca pensaban que equivocaron. Y si nunca, equivoca, si nunca piensas que equivocas, nunca vas a sentir la razón de decir, lo siento. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, aldúteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de lo que gano. Lucas 18, 10 a 12. Jesús comienza diciendo que hay dos hombres y que van al templo. Y nos comparte, la primera parte, el fariseo. Uno, el que siempre piensa que está correcto, entra al templo, empieza la oración y oración como nunca ha visto. Dios, gracias que no soy como otras personas. De inmediato, poniendo a Él encima de otros. Y después, así luego, orando, es como está leyendo el cuarto, el salón. Y ese es rompiendo número uno. No puedes orar con los ojos abiertos. Strike uno. Y luego dice, gracias, que no soy como estas otras personas, como esos adúlteros, tú, esos pecadores, hay, no como ustedes, no con esos engañadores, y lo guarda el último para último. Y Dios, gracias, mil cien veces, que no soy como este publicano. 
no dice un publicano, no, este publicano, el mismo que está en el salón. Y lo que hace en este momento, está haciendo una separación clara, está diciendo, Dios, gracias que no soy como esas personas, no como un pecador, no tengo nada de que estar arrepentido o sentido, resentido. Siento, pero no lo siento. Es una estrategia audaz. Vamos a ver cómo sale. Y luego lo compara y contraste con alguien que era alguien visto como contrario de fariseo. La persona más recta que el mundo ha visto, el fariseo, y después va a decir la oración del hombre que señaló el fariseo, el publicano. Que dio gracia que no es como esta persona. Ahora el publicano, la otra persona en la historia, va a decir, su, vamos a ver su oración. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, se propicio a mí, pecador. Lucas 18, 13. ¿Qué diferencia? Vemos la diferencia entre el fariseo y el publicano. El publicano estaba distanciado. El fariseo estaba adentro, en centro, con ojos en él. Y el publicano por poco entró a la puerta. Está al, al borde o al frontera del templo. No debo estar aquí, no debo entrar, no debo estar aquí, dice el publicano. Y creo que hay unas personas así hoy en el salón. Por poco Entraste las puertas y encontraste tu lugar y te dijiste, no debo entrar más, no puedo más allá. Y otros fue más lejanos de eso. Porque no, eso no viniste a ninguna de las iglesias y estás viendo por el internet senti- sensación o sentimiento que no pertenezco y te paró. Ese es donde está el publicano. Él queda en el borde o en la frontera porque no puede ir más allá. Y dice... Dice, Dios, se propicio a mí, pecador. Su cabeza está bajo y está haciendo todo que puede para sacar las palabras. Como sacándolos de su pecho. Ten misericordia conmigo porque soy pecador. Es una oración bella. ¿Pero qué está diciendo? Está diciendo, Dios, ten misericordia conmigo. Perdóname. ¿Pero para qué pide perdón? Dice, perdóname porque soy pecador. Él pidió perdón de la cosa que el fariseo dio gracias a Dios que no era, un pecador. Y ahora, pecador y pecado, y cuando los escuchamos, se están gritando en el blog de internet. ¿Y qué significa? Gracias. Perdóname porque soy pecador. Cuando vamos, la palabra, el raíz de la palabra pecador Es un término de arco. Cuando un arquero perdió el marco o no dio en el blanco. Entonces perdían no dando en el blanco. ¿Qué blanco perdió? Pidiendo misericordia. La cosa fue con Dios. Solo hay un una solo hay un blanco y es perfección que se llama el centro, la diana. Y dio esas fronteras claras como vivir una vida perfecta está ahí en la ley 
y hay muchos mandatos y leyes que seguir. Pero para vivir la vida perfecta, no matas. Yep, fácil. No es más que eso. Ni tengas pensamientos de enojo. Oh, oh, eso lo cambia. Después dice, lo has escuchado decir, no engañas a tu pareja, no seas adúltero, ¿ok? Después dice, ni tengas pa pa pensamientos de lujería, solo pensamientos de lujuria y acción. Si, si no das en el blanco, no, es perfecto o no perfecto. Manera de Dios o todo alrededor es pecado. Así lo describe la Biblia al pecado. Y un pecador es alguien que nos dio en el blanco. Somos el que con el arco y flecha hicimos el tiro. Y todos están tensos ahora, veo. Si tú crees que voy a disparar eso, yo soy del oeste de Indianapolis. Nunca he, he tirado un arco y flecha en mi vida. Y hoy no será ese día. Es solo para ilustración. Pero ese es lo que el publicano ve, que el fariseo no ve, que él miró, que él se dio cuenta que era pecador y cambia la manera en que acerca a Dios. Dios ten misericordia en mí porque soy pecador. Perdóname, Dios, por no dar en el blanco. Es la oración que da. Perdóname por no dar en el blanco por perder el blanco. Y termina la historia. Ese, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 14. Entonces, ¿qué pasa aquí? El publicano señaló algo importante y se dio cuenta que no hay suficiente bueno. Hay perfecto y no perfecto. Y en Romanos 8.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí empiezas a darte cuenta todos hemos pecados y fallamos del estándar perfecto de Dios. Y cuando empezamos a ver eso, no es que llegamos aquí fuera y solo un poquito más cercano, en esforzarnos más, no, fallamos. Nos damos cuenta que nuestros esfuerzos, nuestra habilidad para vivir una vida perfecta ni estaba cerca. Que callamos del estándar perfecto que Dios nos ha dado. Y lo que fariseo dio cuenta es que solo, es solo llegar a Dios y decir, lo siento y pedir perdón. Y no de lo cercano que llegué, pero lo bueno de Dios que eres. Y solo tú eres Dios. Y cuando ellos ven que el publicano fue el que retornó justificado, ¿viste? Que el pecador no es fariseo. Llegó justificado ante Dios. Y los que se humillen será 
enaltecido. Nadie hubiera adivinado eso. La historia lo hizo así Jesús para decir quién es malo y quién es bueno. ¿Quién estaba en buen bueno con Dios y quién no? Y el fariseo va primero y quiere justificarse. De inmediato, quita la atención de sí mismo y dice que no soy como esas otras personas. Y se enaltece. Él baja a los otros para hacerlo y por destacar sus perfecciones, pero no el publicano. El publicano se humilla y dice que Dios lo enalteció porque él fue el que retorna a casa justificado. ¿Y qué significa justificado? Es un término que quiere decir que él salió en buenos términos con Dios, pero fue un publicano. Literalmente, lo que él hizo era engañar a la gente de su dinero. Fue odiado y él no dio en blanco. Y por lo que hizo, llega a este lugar donde dice, Dios ten misericordia a mí. Y él es el que sale justificado y en buenos términos con Dios. Sí. Y ese es lo bello del evangelio. El mundo y la religión habla es agarra tu arco, intenta otra vez, sigues tirando, sigues. Quizás un día vas a llegar más cerca a la diana o averiguarlo un día. Pero lo que Jesús dice es que hay otra manera. Puedes intentar vivir la vida perfecta, nunca equivocar o puedes confiar en mí. Donde el mundo dice fuego Intente, 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 tire otra vez. Jesús dice, tráeme a mí al arco. Dame al arco, dame las flechas, confía en mí. Y Jesús está dispuesto a recibir o hacer los tiros para nosotros. Donde no llegamos al blanco, Jesús dice, yo lo hago. Y Él, la buena noticia es que Él no falla. Él no pierde el marco. Confías en mí, dice. Confías en mí, pregunta Jesús. Te promete que yo voy a dar en el blanco. Y es algo bello y vemos un vistazo de lo que cambió el juego. Y cuando hablamos de eso, hay algo aquí ocurriendo. Este fariseo, que lo más perfecto a como puede ser, pero no salió justificado. Y este publicano roto con su oración rota que salió justificado. Entonces, ¿qué fue que cambió el juego? ¿Qué cambió todo? Y es una palabra que Jesús puso al final. Lea el final otra vez. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Eso es lo que vimos del fariseo que salió desde que entró, intentó enaltecerse. Pero el publicano dijo, no tiene que ver conmigo o perfección, y se humilló. Y llegó a este punto donde dijo, Dios, estoy harto de intentar, soy pecador, lo he equivocado eso. Me, per me perdonas. Y Jesús hace los tiros por él, y Jesús no falla. Y por, si podemos llegar a este punto, un lugar donde podemos decir, perdemos el marco de Dios. No, dimos, no podemos dar en blanco que hay un Dios perfecto 
y es perfecto en cada manera y nosotros perdemos su marca, perdemos su diana. Pero aquí es cuando llega a ser difícil. La diana de Dios no es la, solo la que perdemos, porque quizás tú estás aquí y no puedes procesarlo porque ni crees que hay un Dios. Entonces no, te, no tiene peso perder el, la marca, el, no dar en blanco de Dios. Pero sabemos cómo es hacer eso en la vida de nosotros con otros. O la mira o la diana que damos para nosotros mismos, nuestras vidas. ¿Alguien conmigo? Hasta cuando hablamos a nosotros mismos decimos, así voy a tratar a mí mismo. Esa es la diana que voy a dar para mí mismo y no podemos hacerlo. Hipotéticamente, te despiertas lunes y tú dices, todo va a cambiar de este momento en adelante. Estoy haciendo gimnasio cuatro veces a la semana, no más comida rápido, lo merezco, voy a ganar, voy a lograr la diana. Pasa una semana, despiertas viernes, no has ido al gimnasio ninguna vez. Levantas tarde, tienes que correr al trabajo, entras tu camioneta, todo biotética, miras, ahí está. Este envoltura arrugada de Papa's Chicken. No solo fallaste, pero fuiste, en, engañaste a tu reina, Chick-fil-A, y estás sentado ahí. De cómo esto ocurrió. Yo tenía estándares. No damos en blanco ni para nosotros mismos. Y otros dicen, así quiero ser tratado. Así quiero tratar a otros. Quiero ser amoroso, simpático, gracioso. Y fallamos. No damos en blanco. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué fallamos? ¿Y por qué es tan difícil decir lo siento cuando lo hacemos? Te voy a decir. Quizás debes escribirlo es profundamente o teológicamente profundo. Somos pecadores, muy elocuente. Somos pecadores, muy elocuente. Voy a hacer un ensayo después. Pero somos pecadores. Todos nosotros, tú, yo, nuestros colegas, familiares, amigos, esposo, esposa, esos pequeñitos que decimos niños o hijos, todos somos pecadores. Y lo que hace tan difícil decir lo siento es lo que requiere hacerlo. Cuando decimos lo siento, llegamos a esta otra persona y tenemos que bajar nuestras defensas y ser vulnerables. Y estamos diciendo, no dimos en blanco, pero perdemos o dejamos caer la bola. Llegamos a la otra persona y le damos la flecha. Y le decimos lo siento, no quería lastimarte, pero lo hice. Y lo que hace eso tan difícil es lo que hemos experimentado cuando entregamos esta flecha. Hay un cambio de poder. Levanta la mano, fallé, equivoqué, y le das, la, lo entregas la flecha. Y de este momento en adelante todo cambia. Yo fui vulnerable, le di la flecha fallada y que equivoqué. Y parece que me, me cuchillaron con la flecha. Agarraron mi lo siento y lo usaron para mantenerme abajo para reprimirme. Y la experiencia dice que no quiero hacer eso otra vez. No. No voy a decir lo siento. No voy a ser vulnerable. Voy a ser fuerte. Y voy a fingir justificarme 
y a pesar de lo que sea, no voy a permitirme decir lo siento, porque cuando demuestro debilidad es cuando cambian las cosas. Es cuando las personas huyen y pierdo un poco del poder que tenía. Y lo que pasa es que llegamos a ser prueba de bala. Nada nos puede penetrar, pero tampoco no puede salir nada. Llegamos a ser una cáscara de quienes éramos. Llegamos a ser prueba de bala, pero a costo de ser conocido, amado o aceptado. Y te puedo decir hoy que puede ser con, contraproductivo o difícil, pero la, así parecen las cosas de Dios al principio. Pero lo siento, puede ser la cosa que tiene un efecto de dominó que derribará todo tipo de dolor y orgullo en nuestras vidas. Lo siento por lo que hice. Lo siento que corrió eso por perder o por no dar en blanco, por perder la marca. ¿Y cómo podemos hacer lo siento parte de nuestro idioma y entrarlo en nuestras relaciones? Y vamos a ver unos cuantos, pero quiero parar y decir lo que es y lo que no es. Para cualquiera aquí en el salón, quien está en una relación abusiva, físicamente emocional, si está siendo abusada. Lo que hablo aquí, y no es el respuesta a lo que estás pasando. Si está pasando abuso, estamos aquí para ti. En cada iglesia hay equipos frente a la plataforma y no salgas sin hablar con alguien. Pero lo que hablamos en los próximos momentos es como decirlo, siento, tiene poder de cambiar a nuestras vidas. Como podemos mezclarlo en nuestro idioma, puede cambiar todo. Pero va a, requerir, va a requerir mucho trabajo. Y la primera cosa que nos ayuda a cuadrar la conversación que vamos a tener es que hay que ver a Dios y ver cómo Él diseñó la relación entre tú y yo. Naturalmente, Dios construye ese lugar para de, de que podemos decir lo siento. No te justifiques, no pretendes. Cuando equivocas, no tienes que ser fuerte, tienes que ser humilde. Vengan a mí, lleven las flechas a mí y decir, lo siento, he equivocado. Y Dios dice, yo hice la mesa y yo te puedo dar perdón. Dios lo anima. ¿Nosotros lo hacemos? Y parece poco extraño, pero hemos dado permiso a la persona en nuestra vida para decir perdón. Y lo que vamos a procesar en esta semana es, ¿cuándo fue la última vez que alguien te pidió perdón? ¿Hace tiempo? ¿Puedes pensar en cuando dijeron lo siento? Y si no, puede ser buen tiempo ir a esa persona más cercana en tu vida y tener la conversación y decir, ¿tú estás incómoda decir lo siento? ¿Tú puedes ser vulnerable conmigo? ¿O si yo te perdonaría si fallaras? Y ahí tomar un paso hacia atrás y decir, cuando alguien dijo lo siento, cuando me llegaron con flechas en mano, ¿cómo lo recibí? ¿Lo acepté? Porque como dije, hay este gran momento cuando alguien te pide perdón, cuando tienen sus flechas en mano y hay una pelea de fuerza, de poder. Y la tentación, quizás tú lo sentiste, es cuando alguien te dice, lo siento, hay un cambio de poder y nuestro pecado, el hecho que somos pecadores, nos hace querer aguantar ese sentimiento más. Y cuando alguien dice, lo siento, 
se siente bien, es oscuro, pero es cierto. Y tenemos tentación de mantener a la gente bajo. Tú crees que estás resentido, pero no estás resentido. Te voy a enseñar que estás resentido. Y para mirar hacia atrás en esas conversaciones, ¿cómo respondemos a estas conversaciones? ¿Aceptamos su palabra? Sí, acepto tu perdón. Y us o oh, intentamos usar esa flecha en contra de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo, lo siento? Y otra pregunta que podemos ver que va que lo acompaña es una de las mejores maneras para entrar saluda, salud en nuestra relación es hacerlo primero nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tú disculpaste a alguien más o pediste un lo siento a alguien más? Y es difícil. Piensa en la vez cuando tú fallaste, cuando no diste en el blanco, equivocaste, ¿qué fue el resultado? ¿Llegaste con una disculpa en mano? ¿Llegaste con un lo siento? Porque muchas veces es lo que no ocurre, porque es muy difícil ser vulnerable y entregar la flecha. Porque lo que está en juego, cuando entregas esta flecha, este poder, estás bajando tu orgullo, guiando con humildad, y mucho tiene que ocurrir en este momento. Entonces, la última vez que tuviste que decir lo siento, ¿lo dijiste o, lo, o quisiste justificarlo, como dice fariseo. Es la misma trampa que podemos caer. Caemos en este ritmo. Uh, no puedo decir lo siento porque significa que soy débil. Entonces buscamos palabras que nos salvan de decir lo siento. Uno que quizás ha escuchado antes que entran a nuestras conversaciones. En vez de decir lo siento, suena como por lo menos o al menos, al menos. Sé que perdí otra vez la cena y que no llamé, pero al menos tengo un trabajo. Al menos no soy como Jim, que vive allá en la calle nuestra. Por lo menos pago las cuentas, hago cosas aquí. En vez de decir, lo siento, decimos al menos y explotamos la gente alrededor de nosotros. Y cuando las flechas empiezan a salir, es cuando en vez de decir, lo siento, en, nos, entren, nos uh, defendemos fuertemente y decimos, ¿Quién eres tú? Venir a mí. A menos no hice lo que tú hiciste. Y esta flecha que pensamos que estaba en juego sale. Y lo, la sientes. Este dolor. Por eso no quiero ser vulnerable. Eso es lo que pasa cuando me pongo vulnerable y es difícil vivir en este momento pero yo te digo piense en qué diferente nuestras relaciones serían nuestras vidas serían en esta semana si pudiéramos llegar el uno al otro y decir lo siento no queriendo justificarlo defenderlo o cambiar el caso pero qué refrescante sería en, en esa vida si alguien te equivocó y te dijo, lo siento. Lo siento que no llamé. No evaluaré tu tiempo. Lo siento. Lo siento que es, que, por lo, como respondí. Lo siento. Cuando nos equivocamos con nuestros niños. Lo siento. Como me manejé ahí, perdí mi temperamento sin justificación. Lo siento. Piense qué diferente sería 
llegar el uno al otro y decir lo siento y no reprimir a alguien o defendernos, solo decir lo siento. Una de las cosas que yo hacía y lo hago todavía, algo que yo decía antes en vez de decir lo siento, con mi matrimonio, estamos pasando algo y ella llegó a mí, mi esposa Steph, y dijo que yo hice o dije algo que la hacía sentir de cierta manera, lastimé sus sentimientos, como no estaba avalorada. Y cuando ella compartió eso conmigo, en vez de decir lo siento, yo diría, no, no lo hice. No lo hice. Yo no hice eso. No es lo que hice. No es lo que dije. No es lo que quería decir. Y era como un momento de bombilla cuando iluminó y me di cuenta quién soy yo para decir a alguien como lo que yo hice o, di, di, o hice o di, dije, lo hizo sentir. Y ahora sé que es mi respuesta es minimizar mi pecado, depender de mis buenas intenciones en vez de decir lo siento. Lo siento por lo que dije, por lo que hice, de verdad, lo siento. Y yo te digo, si podemos tomar esas cosas en esta semana y lo aplicamos a nuestras vidas y relaciones y vayamos a hogar y a la persona más cercana y hacer esa pregunta que cuándo fue la última vez que yo dije lo siento a alguien y cómo respondí él cuándo fue la última vez que alguien dijo lo siento a mí y cómo yo respondí si tengo que tener conversaciones y puedo decir lo siento y no justificarme si hiciéramos esa cosa en esa semana pudiera cambiar a nuestras vidas tiene poder para empezar a cambiar todo dentro de nuestras relaciones. Pero yo te digo, la cosa que eso, en que esto está centrado, el poder de donde viene todo eso, de, mueve de ese, puede cambiar tu vida o definitivamente va a cambiar tu vida, es cuando vamos, vemos a todo eso en relación a Jesús. Cuando llegamos a Dios y vemos quién es y todo que Él ha hecho, y hemos hablado de, de las buenas noticias de Jesús en el sentido que Él hizo el tiro para nosotros. Cuando nuestras flechas fallan o caen, Jesús llega y dice, déjame a mí hacer el tiro. Yo puedo hacer el tiro y Él no falla. Y es buenas noticias, pero es solo la mitad hay otra mitad de las buenas noticias de Jesucristo y lo que significa para mí y para ti. Más que Él entrando y voluntariamente viviendo la vida perfecta que no pudiéramos haber vivido y tiene que ver con las flechas perdidas o flechas que no dan en blanco. Cada flecha hay que hacer contado de cada flecha que falló que son representativas de nuestro pecado. Y para cada uno había una paga para cada flecha fallada en Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte porque no pudimos vivir la vida perfecta porque perdemos entonces la paga del pecado es muerte 
separación de Dios hasta toda eternidad. Pero mira, más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda parte de Romanos 6.23. ¿Ves? La dávida se encuentra en lo que Jesús hizo, lo que Él hizo con esas flechas. Dios no solo tomó Jesús el tiro por nosotros. Él tomó el tiro por nosotros, sino también el que estaba destinado para nosotros. Él vivió la vida perfecta que no pudiéramos haber vivido, pero algo se tuvo que hacer con todas esas flechas falladas. Alguien tuvo que pagar la, da, la, la paga y en vez de mantenerlo en contra de nosotros, utilizarnos para reprimirlo, separarnos de él, él recogió las flechas y dijo, los, yo las tomo. Y Jesús entra, recibe el tiro destinado para nosotros y cuando Él va a la cruz para morir para mí y para ti, nuestras flechas falladas son las que los mantuvo clavado a la cruz. Y cuando llegamos a este lugar, cuando vemos a Jesús por quien es, muriendo en la cruz y que fue mis flechas falladas que lo mantuvo ahí, mi flecha que lo llevó ahí. No puedes ver esta imagen y no decir, lo siento. Lo siento, Jesús, que mi tiro fallado te llevó ahí. Lo siento. Y la verdad es que Jesús murió en la cruz por, para ti y para mí. Llevó consigo nuestras flechas falladas. Pero no permaneció muerto. A los tres días después se resucitó. Jesús se resucitó trabajando con el, la paga del pecado. Y por ahora no tiene que ver con la perfección o intentar mejorarnos o ser mejor, porque no soy justificado por lo que hago. Soy justificado por la resurrección de Jesucristo y quedo parado en eso, solo en eso. No tengo que esperar por donde caiga la flecha. Jesús ha trabajado con eso. Puedo vivir una vida, una libertad completa. Ahora, Puedo vivir y sé lo que llevó Jesús a la cruz. Sé que no soy perfecto, pero a la vez sé que so valgo la pena por morir. Decir, Padre, perdónales, porque Él murió por decirlo. Vivo con tanta libertad y a la vez. La cosa más humillante que vamos a enfrentar es que fuimos suficientes malos que el Hijo de Dios tuvo que morir por nosotros. Y si lo dejamos ahí y no vemos el imagen completo, nos va a parar. Pero si vimos por qué, por qué lo hizo, por qué se humilló al punto en la cruz, por qué murió por nosotros, es para que pudiéramos tener perdón, ser perdonados, llegar a Él, pedir perdón, para que, no, lo siento, no sería muy difícil decir, porque no hay pena en decirlo. Porque no tiene que ver con ser perfecto, tiene que ver con ser humilde. Si puedo decir, lo siento a Jesús, entonces lo puede decir a cualquier persona en mi vida, porque soy justificado por la resurrección de Jesucristo. Vámonos. Y hoy queremos crear un espacio donde tú puedes reflejar en eso, responder que por Jesús, como el publicano, a pesar de 
¿con qué viniste hoy? Lo que te ha mantenido en el, la frontera de este lugar, o en la, el borde de este lugar, donde estés, puedes orar como publicano. Dios, ten misericordia, ser misericordioso conmigo, porque soy pecador. Y podemos salir de este lugar justificado y gastar la eternidad con Dios. Entonces, quiero orar eso sobre nosotros y después tomar unos momentos decir lo siento y ver el poder que puede llevar en tu vida donde tiene poder para cambiar todo ore conmigo Dios te damos gracias por hoy te damos gracias por tu evangelio Dios te damos gracias que podemos llegar delante de ti y que tú lo resuelves nos justificas y sentimos el levantar del peso mientras lo decimos del sacando del pecho. Sé misericordioso. Oramos para todo, que puede ser oración que nos ab, que abruma los cielos ahora. Dios sé misericordioso conmigo. Y oramos que sus hijos y hijas pueden salir hoy justificados por tu resurrección y solo eso. Ayúdanos, humíenos a un lugar donde podemos llegar y decir lo siento. Jesús, te amamos. Es en tu nombre perfecto que oramos. Amén.